0: Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Eh, hoy hay temas sumamente interesantes, pero antes que nada quisiera yo eh, mandar este mensaje, como todos los días lo he estado haciendo, y este es sobre la libertad de expresión, por todo lo que se ha estado diciendo sobre la regulación de las redes eh, yo creo que uno de los ejes fundamentales de esta Cuarta Transformación es, sin duda, el ejercicio pleno de los derechos. Y por ello estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento de cualquier régimen social y político, además, desde luego, de ser uno de los pilares de la democracia. Esa es una de las caras poco vistas de estas conferencias mañaneras, que en ellas… Se ejerce cotidianamente esta libertad de expresión. Y esta libertad más a, va más allá, mucho más allá de un derecho individual. Es el derecho de la ciudadanía a tener toda la información necesaria para ejercer todos sus derechos, sus otros derechos. Está bien, estar bien informado constituye el elemento básico para el ejercicio razonable y razonado de la libertad es el paso inicial hacia la participación de una democracia. Por ello, eh, desde el Gobierno de México, respondemos a esta obligación de informar a las y los ciudadanos sobre los servicios, las políticas públicas, las actividades oficiales. Y en este sentido, el ejercicio periodístico que ustedes realizan y llevan a cabo día con día es indispensable para garantizar una circulación libre y democrática de la información y para construir, sin duda, y ustedes contribuyen mucho a esto, un país donde todas y todos podamos formar parte de la, y formarnos nuestra propia opinión y a partir de ahí ejercer nuestro derecho a participar en la vida pública. Así que esta opinión pública es fundamental en la democracia. Por eso quisiera recordar la vida hoy de un ilustre periodista a quien si no mal no recuerdo el señor presidente lo cita en varia, y lo ha citado en varias eh, mañaneras y lo cita con frecuencia que es Francisco Sarco. él dedicó su vida en cuerpo y alma al periodismo pero era un periodismo propositivo polémico educativo, de discusión de los problemas y de las soluciones de este país yo estoy convencida de que Sarco fue un impulsor de la transformación sociopolítica de México a través de su pluma y trazó el camino a los derechos. Así que esta cuarta transformación encuentra su inspiración en este personaje de Francisco Sarco. Eh, por ello, gracias a ustedes, a todos los que están aquí. Eh, vamos a continuar desde la responsabilidad, desde la confiabilidad de las fuentes y la construcción de la información veraz para apuntalar la vida democrática de nuestro país. Así que, eh, pues empezaríamos. Está aquí el doctor Hugo lópez gatel para dar eh, algunos eh, avisos por demás importantes sobre lo que aconteció anoche y la salud de los mexicanos y sin más le daría yo la palabra para después continuar con la presentación de Paulina sobre la unidad de justicia que yo les había dicho que vendríamos a dar cuenta de la unidad de fortalecimiento y de la ley de amnistía. Gracias, Hugo.
1: Con mucho gusto. Con eh, secretaria, estimada Paulina, eh, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a utilizar eh, el informe técnico con la información del corte de ayer por la tarde eh, para destacar algunas características que eh, nos gustaría señalar que son noticias positivas, tanto del avance de la vacunación como del curso de la epidemia en sí mismo. Seremos muy breves, solamente para enfocar un dato, un elemento que ya resulta alentador. Eh, si me pasan la primera, por favor. Es la misma información, tiene fecha de hoy, pero es la misma información que presentamos ayer por la tarde. Lo que queremos destacar aquí es en la curva epidémica de los casos estimados, como hemos comentado a lo largo de todo el año pasado, se puede apreciar que existen eh, variaciones, fluctuaciones. Llegamos a un punto máximo en, en julio del año pasado, como ya lo hemos venido comentando detalladamente casi todos los días, y después tuvimos agosto y septiembre con reducción sostenida en el número de casos. Para llegar al inicio de octubre, tal como lo habíamos previsto desde marzo de 2020, en donde se encuentra ya la temporada de influenza, la temporada de virus respiratorios del ciclo interanual 2020-2021. Y en ese momento, habíamos hecho la predicción y la predicción se cumplió, tendríamos una escalada, un incremento, un repunte de COVID-19, independientemente del Estado que guardara la eh, transmisión en ese momento. Y esto es lo que se puede ver posteriormente hemos tenido enseguida y hasta el momento un aumento sostenido. Sin embargo, el dato positivo que hoy queremos señalar es en la semana epidemiológica número 5, que es la que estamos viviendo, y con los datos que cortan a la semana epidemiológica 3, es decir, dos semanas atrás, identificamos que abrimos con una reducción de 20 puntos porcentuales con respecto a la semana previa, es decir, de la semana 2 a la semana 3 de 2021. Este cambio generalmente se pierde rápidamente a lo largo de eh, la semana y eh, a veces llega a nullificarse por completo. Pero cuando es un cambio tan importante, se eh, estima que al final de la semana se conservará esta tendencia de reducción. Lo que vemos es que esta tendencia de reducción, aunque se está eh, Cortando mantiene eh, esta proporción, abrimos con menos 20 y ya llevamos dos días con menos 19, lo cual es consistente también con el hecho de que el porcentaje de casos activos, que son aquellas personas que en los últimos 15 días han enfermado de COVID, se está también reduciendo. Ha habido variaciones, y hemos tenido eh, hasta 6 o 7 por ciento, en este momento tenemos 4 por ciento, es decir, del tamaño real de la epidemia es 4 por ciento respecto a los casos acumulados que generalmente están en los medios de comunicación y que son, para los casos estimados, más de 2 millones desde que empezó la epidemia, pero realmente están presentes con capacidad contagiante solamente el 4%, a pesar de que se sigue contabilizando, por razones de registro histórico sobre el impacto general de la epidemia, los 2 millones. Esto es un elemento que, además, es consistente con la reducción de la hospitalización. Todavía con importante grado de ocupación hospitalaria en varias de las entidades federativas, tal como lo informamos todos los días. La ocupación hospitalaria es en tiempo real, esto cada 24 horas lo actualizan las unidades hospitalarias y las autoridades estatales están en perfecta información de esta ocupación hospitalaria. Y lo que vemos es una reducción ya por dos días consecutivos también de eh, un punto porcentual, por lo tanto ya llevamos dos puntos porcentuales a la baja con 55 por ciento de ocupación promedio en este momento. En la eh, detalle se ven las entidades federativas que tienen ocupaciones superiores al 70, que son en este momento tres. Ayer ya habíamos. Eh, perdón, que son ocho para camas generales, seis entre 50 a 69 y 18 entidades con ocupaciones menores al 50%. La siguiente tenemos 51% de ocupación promedio nacional de las camas con ventilador, pero también con segundo día consecutivo de reducción, y vemos que hay tres entidades federativas que han tenido ocupaciones mayores al 70%. El Valle de México, que es Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México y Nuevo León. Nuevo León, de hecho, ayer había salido ya de la lista de ocupación más mayor al 70%, pero retornó y en este momento está en esa sección. 5 tienen entre 50 y 69 y las restantes 24 tienen ocupaciones inferiores al 50%. Entonces, en suma, estos datos lo que nos permiten ver es que por primera vez desde el repunte de octubre tenemos una tendencia sostenida al menos dos días hasta el momento de baja. Tengamos, sin embargo, cautela, lo quiero dejar absolutamente claro para que nadie se llame a sorpresas, nada garantiza que esta tendencia se mantenga excepto el comportamiento poblacional. Que quede muy claro, esto no es ninguna garantía de que se acabó la epidemia. Si la población mantiene la conducta favorable al control de la epidemia, es decir, las medidas de sana distancia, si las autoridades estatales mantienen las decisiones administrativas y las disposiciones administrativas que faciliten ese comportamiento en la población, en las empresas, en los comercios, en los espacios públicos, podremos empezar a ver una tendencia sostenida de reducción. Que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía, es un dato alentador que requiere constancia, que requiere disciplina y que requiere mantener claridad de que todavía la epidemia está activa en el mundo, pero si tenemos esta buena actitud y este buen comportamiento cada quien en lo que nos toca, entonces empezaremos a ver rendimientos positivos. Ahora bien, la vacunación. Hay elementos también muy positivos en la vacunación. Vamos a ver rápidamente el progreso de la vacunación con las vacunas que hemos aplicado hasta el momento. Ayer tuvimos 2.027 que fueron aplicadas y se ve en la siguiente diapositiva la... Eh, cuenta acumulativa de 677 mil que han sido ya aplicadas empezamos en México recuérdenlo el 24 de diciembre fuimos el primer país de América Latina en iniciar la vacunación contra COVID uno de los primeros 10 países en el mundo y desde entonces hemos mantenido una vacunación sostenida de acuerdo con la entrega de vacunas la producción la fabricación de vacunas es el factor limitante en todo el mundo, en todo el mundo, pero algunos países tenemos la fortuna de estar bien organizados para poder poner la vacuna en cuanto llega. Y el operativo corre caminos, avanza muy bien en la medida en que tenemos vacuna en el periodo de una semana se utiliza a las poblaciones que han sido identificadas. En este momento tenemos la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación, que fue anunciado desde el pasado 8 de diciembre y es el personal de salud de primera línea, de primer contacto con personas enfermas de COVID. Sectores público y privado, hospitales, centros de salud y atención prehospitalaria, que son las ambulancias, los centros de regulación de urgencias médicas. La siguiente. También tenemos un componente específico, como lo hemos venido señalando, desde su fase de preparación en el personal educativo solamente del Estado de Campeche. La razón de esto es la oportunidad de que en un Estado que se mantuvo por prácticamente cuatro meses con transmisión mínima del virus SARS-CoV-2, con un buen control epidémico, que por cierto siempre nos gusta reconocer y celebrar y felicitar al gobernador Carlos Miguel Aiza de Campeche y su equipo de trabajo, porque por establecer las medidas oportunas que fueron indicadas en los lineamientos federales, en los lineamientos generales, logró este éxito porque mantuvo mucha disciplina y no abrió anticipadamente actividades que así habían sido consideradas como necesarias de reducir. Y cuatro meses seguidos dio la oportunidad de tener una intervención de salud pública con la vacuna, que no solamente tiene rendimientos positivos para proteger a las personas vacunadas a su entorno inmediato, a su comunidad y en general a la sociedad, sino además la oportunidad de que la vacuna contribuya anticipadamente a activar elementos muy importantes en la sociedad, como la educación pública. Y por eso el blanco, el objetivo fue vacunar al personal educativo del Estado. Hasta ahorita se ha vacunado 17.058 personas y son, en ese caso, solo primeras dosis. En el caso de personal de salud de primera línea, como se ve en la parte alta de la gráfica, ya llevamos 7% de esquemas completos y recordar que está garantizada la segunda dosis para las personas que sean vacunadas. En este momento solo hemos utilizado la vacuna de Pfizer Biontech porque es la que hasta el momento ha llegado a México. La siguiente 7, eh, 73 por ciento de avance general, 25 entidades federativas ya cumplieron con la meta de usar lo que llegó en el paquete más reciente de 219.000 mil dosis, 219.375 mil que llegaron el pasado martes 19 de enero. Cuatro están en mayor al 97 por ciento, estarán por terminar en los próximos eh, pocos días y Tres entidades, Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, están en el proceso de aplicación de la segunda dosis. La velocidad a la que se aplican en este momento es en espejo de cómo se fueron aplicando en la fase de calibración en estas tres entidades y se irán aplicando. La siguiente. Llevamos 766 mil... 530 vacunas recibidas en el país, hasta el momento, insisto, solamente de Pfizer-BioNTech. Y la otra noticia positiva que ayer ya no nos dio tiempo de comentar en la conferencia vespertina, porque en ese momento nos llegó la noticia, es la que habíamos comentado ayer por la mañana. Ayer por la mañana, con una sorpresa muy grata, se publicó en la prestigiada revista The Lancet, esta es una de las más importantes revistas científicas en el área de la salud, una revista británica que se fundó en el siglo XIX, eh, los resultados del de ensayo clínico controlado fase 3 de la vacuna rusa eh, producida por el Instituto, Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la vacuna Sputnik V. Esta vacuna, recordarán, es de especial interés porque tiene características muy favorables. Eh, aunque su almacenamiento se hace en ultracongelación y puede estar por tiempos prolongados en ultracongelación, la temperatura de uso es refrigeración convencional. Se utilizan dos dosis y tiene una formulación específica que combina dos vectores Adenovirus 26 y Adenovirus 5 para la primera y segunda dosis, respectivamente, y como se muestran los resultados publicados en The Lancet, tiene una eficacia estimada de 91.6%, correspondientes 91.8% para las personas adultas mayores y de 100% de protección contra casos graves. Es una vacuna segura. Y por lo tanto, nos da mucho gusto ver que los esfuerzos de la misión especial que tuvimos en Argentina en la primera semana de enero ya fructifican con esta realidad. Ayer por la noche, a las 20 horas en punto, en la conferencia de prensa recibimos información de que COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Agencia de Regulación Sanitaria de México, le concedió autorización de uso de emergencia a esta vacuna. Y con lo cual vemos que lo que habíamos estado identificando como una campaña de desinformación, la famosa infodemia que han descrito en el mundo, que el maestro Genaro Villamil, director del de Sistema de Radiodifusión de México, tiene documentada, vemos que no tenían mérito todos estos ataques, porque desde luego que existía, tal como lo dijimos, un ensayo clínico con cerca de 22.000 mil personas, desde luego que había evidencia, que es exactamente la que había ya revisado Cofepris, porque teníamos el expediente con autorización del gobierno ruso. Y, por supuesto, coincide con lo que el presidente Vladimir Putin le externó al presidente López Obrador hace una semana en la conferencia amistosa, teleconferencia que tuvieron con este motivo. ¿Qué sigue? Con la vacuna, entonces, ya se ha mandado a Rusia el contrato firmado por el doctor Alcocer, el secretario de Salud de México, y estamos en espera de que nos lo devuelvan firmado, cosa que ocurrirá hoy mismo, y esto lo que nos permite es ya programar la fecha de entregas. Estaremos conversando en cuanto nos manden el documento firmado, estaremos conversando con nuestros colegas del Fondo Ruso de Inversiones Directas que están a cargo del proyecto para precisar la fecha de entrega, para proceder a contratar a la compañía de distribución. Se ha decidido que utilizaremos los servicios comerciales de alguna de las empresas internacionales de paquetería, que en este momento resulta financiera y prácticamente conveniente, y empezaremos a tener un abastecimiento de esta vacuna y esta se incorporará al repertorio de las vacunas posibles. Y esto es lo que tenemos positivo. También ayer eh, comentábamos aquí, se abrió la plataforma, sabemos que hubo algunas pequeñas eh, inquietudes porque eh, no se sostenía el ingreso a la plataforma. Debe quedar muy claro, como lo dije ayer por la noche, esto es impresionante. Refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados y esto en términos de salud pública es sumamente positivo. Las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más eficaces, más efectivas, más necesarias para proteger masivamente a las poblaciones. Como ya digo, no solamente a quien se vacuna, sino a quien convive con las personas vacunadas. Nos da mucho gusto que la población mexicana, y en especial nuestros adultos y adultas mayores, tengan esta respuesta tan inmediata. La plataforma recibió miles de consultas en una forma histórica, inusual, desde luego eso eh, puso en estrés a la plataforma y ya el área de política digital, junto con tecnologías de información de la Secretaría de Salud, están viendo la expansión inmediata de capacidad de esta plataforma. Entonces, para que todos los adultos mayores y adultas mayores tengan claro el programa de vacunación contra COVID-19 en México, programa que conduce el gobierno de México, el gobierno federal, es un programa gratuito, absolutamente gratuito, que llegará a cobertura universal. Todas las personas tendrán derecho de acceso a la vacuna contra COVID. La vacuna ya ha sido contratada para todas las personas, ayer lo mostré, tenemos... Eh, vacunas suficientes contratadas, conforme se fabriquen y lleguen, serán puestas para todas las personas. El tema de la plataforma no debe preocupar, está abierta ya de manera permanente y todavía hay muchos días de oportunidad para registrarse. Inténtelo nuevamente, seguramente en los próximos pocos días será eh, ya mucho más eficiente el registro, pero tenga la garantía de que es así, es universal, es gratuito, es para todas y todos. Esto es con la epidemia. Aquí está la plataforma, esta es, esto es en tiempo real. Aquí está la plataforma abierta directamente. Entonces, qué bueno que la gente quiera eh, registrarse. Si en un momento dado usted no identifica que se puede registrar en ese momento, seguirá abierta, 24 horas, no tiene límite, 24 horas. Y desde luego todas las personas tienen que ser registradas. Se hablaba, por cierto, también una inquietud sobre las personas sin CURP, sin cédula única de registro poblacional, esto tampoco es un problema. Eh, las personas extranjeras, residentes en México, nuestros connacionales que por primera vez llegan a México y no tengan la CURP también pueden tener CURP, pero en este momento es una pequeña proporción, muy muy pequeña. No debe preocupar que todo mundo se registre. Quien no tenga CURP en este instante no se preocupe porque puede obtener la CURP y en su momento registrarse. Pero también estamos muy conscientes que las personas que pudieran no tener CURP en ese momento pudieran tener la inquietud de que eso sea un factor de exclusión. No es el caso. Haremos los llamados pertinentes para que eh, una vez registradas todas las personas, se puedan registrar también las personas con CURP. Y debe quedar claro, el orden de registro en la plataforma no es el orden de vacunación. Que quede muy claro también eso. No sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes. El avance de la vacunación está programado técnicamente y es con igual prioridad a las 32 entidades federativas, con igual prioridad a todas las personas adultas mayores. La logística del operativo irá llevando la vacuna a aquellas zonas donde sea epidemiológicamente más relevante y todas y todos tendrán vacuna en tiempo y forma. El operativo corre caminos, va a tener un avance históricamente rápido. Estamos estimando, como lo habíamos dicho al inicio, que por ejemplo las 3 millones de personas adultas mayores de las zonas rurales serán vacunadas en el curso de una semana, 3 millones en una semana. Precisamente para eso se están integrando las brigadas Correcaminos y planeamos tener 20.000 mil brigadas Correcaminos solamente para la zona rural, 20.000 y estamos teniendo un trabajo también muy coordinado con distintas instituciones en la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior. Que, eh, cuyo titular es el doctor Luciano Concheiro, ha hecho un excelente trabajo de vinculación con las universidades públicas a través de ANUYES, la eh, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y tenemos ya registrados a 22.000 mil voluntarias y voluntarios universitarios que están en este momento ya incorporándose a los listados de las brigadas Correcaminos. Esto es un operativo histórico, monumental, y va a ser. Gratuito y de cobertura universal. Muchas gracias, ministro. Me quieren preguntar. ¿No tomo Tomamos preguntas de este tema para después ya pasar al siguiente tema. Dos o tres preguntas, por favor, usted y usted y usted.
2: Hola, Carlos Tomasini del sitio de noticias Código Libre.mx. Entonces, nada más para reiterar este asunto. El orden en el que las personas se registran en la página no tiene nada que ver con el orden en el que les va a tocar la vacuna. Lo pregunto porque ayer mucha gente se quiso meter y ya estaban medio angustiadas y un poquito deprisas por eso. Una y dos. ¿Qué acciones específicas se están tomando para eh, corregir el, el, el problema que había en los servidores? Hay más RACs, se cambió de servidores, le están apostando a que está bajando este, la, la, la cantidad de personas que están subiendo, etcétera. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Contesto primero la segunda, que es un tema técnico que ayer fue cuidadosamente analizado y por todos los equipos de, que coordinan la Estrategia Digital Nacional de Presidencia y en especial eh, con el, el director de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud. De otras secretarías, eh, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, inmediatamente hubo una respuesta muy positiva. Jorge Whitley, nuestro amigo, el director del de Registro Nacional de Población, puso a disposición también la posibilidad de utilizar los servidores que tiene el Registro Nacional de Población, pero varias otras áreas pusieron a disposición las propias Fuerzas Armadas eh, el, el general secretario Sandoval eh, puso a disposición también la posibilidad de servidores. En realidad es un problema de, redir, de redireccionamiento, redireccionamiento que ya tecnológicamente luce menor cuando ya se participa con varios servidores. No tiene nada que ver con ancho de banda, como me preguntaban ayer por la noche, y la cantidad de personas que se necesitan registrar debe incluirse y será incluida todas. No le apostamos a que haya gente que se desilusione y no se vacune. Todas y todos deben ser registrados, pero ya se ha hecho un redireccionamiento y en los próximos eh, muy breves eh, tiempos, quizá en un par de días, ya se tendrá completamente sostenida la capacidad de eh, registro. Pero como decía en su primera pregunta, lo ratifico, el orden de, de registro no tiene relación alguna con el orden de vacunación. No tenga usted persona adulta mayor, familiar de una persona adulta mayor y en su momento cuando sea el registro para otras edades, no tenga usted la sensación de que tiene que apartar su lugar o de que tiene que ponerse primero en la fila. No hay necesidad. Tenemos y tendremos vacuna para todas las personas, el orden de vacunación está priorizado de acuerdo a criterios científicos y si usted llegó a registrarse y ya le antecedían miles de personas, no le ganaron su lugar en la fila. Todas y todos van a ser vacunados y esto va a ocurrir en el tiempo que sea preciso, que es un tiempo históricamente rápido. Insisto, el operativo nunca se había visto en el Programa Nacional de Vacunación. Para que se den una idea, el momento más eh, intenso del Programa de Vacunación Universal de México llegó a vacunar a un poco menos de 10 millones de personas. Esto fue en 1989-90 cuando tuvimos en la zona central, particularmente en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo, un brote de sarampión que costó la vida de seis mil personas, mayormente niños y adolescentes, y 60.000 mil casos. En 1989, 90 sarampión. Y se hizo una recuperación de coberturas vacunales que estaban muy bajas y se vacunaron a un poco menos de 10 millones de personas. En este momento vamos a vacunar a 126 millones de personas, es decir, toda la población de México. Y esto va a ocurrir en un tiempo históricamente rápido. Muchas gracias, Carlos. Eh, por acá estaba usted, de allá atrás, por favor.
3: Sí, buenos días, señor subsecretario Sin duda que la gran mayoría de la gente quiere vacunarse y el proyecto es que todos los mexicanos tengan acceso a la vacuna y se vacunen. Sin embargo, entre quienes se oponen a la vacuna, que es una minoría, aclaro, advierten que la vacuna no garantiza la inmunidad permanente. Y por otro lado, algunos señalan que tiene contenido de fetos humanos, es decir, derivados del aborto. La pregunta es en dos sentidos. Uno, ¿qué garantiza que vacunándose ya no se contraiga la enfermedad? Y segundo, sobre el contenido de abortos. ¿Qué sabe usted de eso? Con mucho gusto. La, las posturas anticientíficas,
1: enemigas de la salud pública, enemigas de las vacunas, desafortunadamente han existido en el mundo desde que existen vacunas. La primera vacuna procede de finales del siglo XVIII, fue la vacuna contra la viruela. Eh, la viruela es una enfermedad que ya fue eliminada de todo el planeta, lo que técnicamente consideramos como erradicación. Es la única enfermedad en la historia de la humanidad, estoy hablando de la viruela, que ha sido eliminada por acción humana, el propio esfuerzo de salud pública de la humanidad y se llevó casi eh, 200 años en lograr ser eliminada, la viruela. Pero desde entonces existían posturas eh, contrarias a la vacuna que invocaban lo que en su momento era eh, popular, que las personas iban a transformar en vacas, imagínense el despropósito, como la, la, por eso se llaman vacunas, porque efectivamente las vacunas, la producción de la vacuna contra la viruela, originalmente se hacía, la vacuna ya no se fabrica, se hacía utilizando eh, vacas, se inoculaba vacas con el virus vaccinia. En fin, es un dato histórico, pero que nos pone en perspectiva el, el, en estas posturas en contra de las vacunas, ¿cuál es el referente histórico? 200 años atrás ya estaba esto. Posiblemente la mentalidad de las personas que hoy atacan a las vacunas están ancladas en esos 200 años atrás. No hay razón para temerle a las vacunas. Se ha tratado de desacreditar a las vacunas múltiples veces. Eh, el sarampión reemergió en Europa en buena medida porque a finales de los años eh, 90 del siglo pasado, del siglo XX, eh, se desprestigió a la vacuna contra el sarampión con el falso señalamiento de que producía autismo. La vacuna contra el sarampión no produce autismo, eso ha sido ya perfectamente demostrado. Pero eh, alguien que después eh, se descubrió que además había hecho un fraude científico publicó precisamente en la revista Lancet que eh, esto era así y que producía autismo. Esta persona desafortunadamente eh, le cometió un gran daño a la salud pública. Hoy perdió su licencia médica y está, de cierta manera, eh, guardado en Estados Unidos. En fin, eh, estas posturas no tienen sentido. Las vacunas tienen los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia de cualquier otro producto farmacéutico y es muy importante utilizar las vacunas para lo que están diseñadas, protegernos a nosotros mismos,
3: proteger a la población. Pero en el caso concreto se garantiza que no habrá otra vez o no existe la posibilidad de que poniéndose la vacuna contraiga la enfermedad, ¿sí o no? Todos tuviéramos la esperanza de tener una
1: solución única y definitiva a una pandemia. Hasta el momento la información científica es que la inmunidad que inducen las vacunas ha llevado a un plazo razonablemente largo. Los primeros ensayos clínicos que empezaron fueron el de la vacuna Pfizer, el de la vacuna Astra y el del Instituto Gamaleya, la vacuna rusa. Hasta el momento, los ensayos clínicos continúan dándole seguimiento a las personas participantes y periódicamente se van a hacer eh, análisis para ver si se sostiene la inmunidad en personas que fueron vacunadas en el ensayos clínicos en el mes de julio de 2020. Hasta el momento han pasado un poco más de siete meses y se identifica que se sostiene la inmunidad hasta este momento. No hay en ciencia eh, términos tales como garantía de que este fenómeno durará conforme vayan transcurriendo los meses y se verifique que las personas vacunadas tienen menor riesgo de infección comparadas con las personas que recibieron el eh, producto control, que es agua inyectable estéril, entonces se verificará la duración de la inmunidad. Con respecto a la inmunidad causada por infección natural, también hay algunos pocos estudios que muestran que un año después del inicio de la epidemia parece que la inmunidad se sostiene por varios meses. Hay que mantener la observación de esto, pero desde luego la vacuna ya protege y hay que ponérsela porque eso va a ayudar.
3: ¿Y sobre el contenido?
1: Sobre este contenido de que hay eh, restos de fetos humanos, entiendo en lo que me está diciendo, no había oído una postura tan aberrante y tan anticientífica y un eh, pronunciamiento tan lejano a la realidad. Las vacunas que están en producción en el mundo para COVID-19 y todas las demás vacunas, ninguna tiene productos de fetos humanos ni de fetos animales. Es un completo disparate que no tiene ningún fundamento científico. Gracias. Vamos a dar lugar a otra. Eh, estaba usted de Pulímetro y después usted. Y hasta donde la ministra me dijo.
2: Eh, muy buenos días, doctor López Gatel, eh, Miguel Velázquez de Pulímetro. Me gustaría preguntarle eh, primero. Nos hablaba, nos, eh, nos informaba sobre la, lo, lo, la vacuna rusa. Eh, preguntarle si el Gobierno de México tiene planeado adquirir más dosis, porque eh, siguiendo los datos que nos presentaba ayer. Son 24 millones de dosis las que van a llegar en durante el 2021 y bueno, sería la vacuna con menos dosis que o la cantidad de menos dosis de una vacuna que llegarían a nuestro país. Entonces, preguntarle si va a haber más dosis.
1: Con mucho gusto. El portafolio, el grupo de vacunas, la oferta de vacunas para México, las vacunas que México ha asegurado con los correspondientes contratos, ha buscado tener la mayor oportunidad de acceso a las vacunas que han sido las más eficaces. Y en eso estamos muy complacidos de haber logrado este portafolio diverso. Aquí una cosa muy importante, y lo estamos experimentando todos los países del mundo, es que la velocidad de producción de cada compañía varía. Entonces, en un momento dado, si en una compañía hay reducción de producción, eh, como ahora mismo lo hemos comentado, nos ocurre con Pfizer, el tener otra vacuna nos permite eh, no perder la continuidad del plan de vacunación. En su momento podría reanalizarse y si fuera necesario ampliar la demanda, la solicitud, la contratación de alguna vacuna, por ejemplo Sputnik B, podríamos hacerlo eh, si fuera necesario.
2: Sobre lo que me, eh, comenta de, de Pfizer, eh, preguntarle, eh, Pfizer, las vacunas que llegan de Pfizer se llegan de Bruselas, eh, pero también Pfizer tiene una planta en Michigan, en Estados Unidos. Eh, ¿no, ¿No abarataría traslado y costos que las enviaran desde Michigan en lugar de Bruselas?
1: Suena lógico, ¿no? Es interesante. El plan de producción de Pfizer dejó muy claro a los países que nos acercamos a contratar con Pfizer que en la planta de Michigan el propio Pfizer había convenido con el gobierno de Estados Unidos que sería para producción exclusiva a Estados Unidos. Y la planta de Bruselas, que es más bastante más grande, sería la que abastecería al resto del mundo. La planta de Bruselas es la que en este momento está sufriendo positivamente una reexpansión para lograr triplicar, un poco más de triplicar, su capacidad productiva. Pero estas son las condiciones que puso Pfizer al mundo y, desde luego, es a las que nos atenemos. Si cuesta más o cuesta menos trasladarla a través del océano, para México no es eh, un problema, porque de todos modos los precios convenidos se han sostenido.
2: Y, y finalmente, eh, preguntarle, un, bueno, un comentario eh, sobre una información internacional. Surge que en Gijón, en España, cerca de 80 personas dieron positivo a la prueba PCR eh, de SARS-CoV-2 después de haber recibido la segunda dosis de, de la vacuna. Preguntarle eh, desde el punto de vista eh, médico cómo sería esto posible y a qué se debería este tipo de situaciones y si se de, si estaríamos preparados para este tipo de casos en México.
1: Muchas gracias. Este es un fenómeno que se ha presentado en todo el mundo y que tiene una explicación muy clara y qué bueno que hace la pregunta, se lo agradezco para volverlo a aclarar. Ya lo hemos comentado varias veces. La vacuna contra COVID, igual que todas las demás vacunas, tiene un tiempo para lograr su eficacia, lograr su efecto. Ese tiempo no depende de la calidad de la vacuna, depende de la naturaleza misma de la biología humana. En el momento que nosotros recibimos un estímulo al sistema inmune, en este caso por la vacuna, pero lo mismo ocurre con las infecciones naturales, el organismo humano empieza a reaccionar frente a ese estímulo, frente a ponerse la vacuna y tarda, en el caso de la vacuna contra COVID, aproximadamente 21 días en lograr la máxima capacidad de respuesta se fabrican eh, anticuerpos por los eh, cierto grupo especializado de glóbulos blancos, se multiplican los glóbulos blancos y hay un cambio bioquímico muy amplio en el organismo y tarda cerca de 21 días en lograr ese nivel de protección. Si una persona pocos días antes de que fuera eh, aplicada la vacuna ya había sido expuesta al virus SARS-CoV-2 en forma natural y se había infectado, esa persona está incubando el virus y no se va a dar cuenta que está incubando el virus porque no tiene síntoma alguno. El periodo de incubación se define precisamente así como el periodo entre la exposición a un virus o cualquier otro agente infeccioso y el momento en que aparecen los síntomas. La persona no tiene ninguna molestia ni hay manera de que sepa que ha sido infectada. Entonces, puede ser que una persona se presenta a vacunar justo cuando está en periodo de incubación, se le inyecta y al poco, a los pocos días tiene síntomas. Y es posible que la persona considere que fue la vacuna la que le causó la infección. Ratificamos una vez más, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, las vacunas no pueden producir COVID. Es imposible, no improbable, es imposible que las vacunas contra COVID produzcan COVID. Es lo mismo que pasa con la vacuna de influenza y ha llevado a la falsa creencia de que la vacuna contra influenza puede producir influenza, no es el caso. Muchas gracias. La última eh, pregunta, por favor usted allá al fondo, y aquí terminamos porque hay varios otros temas para la conferencia de hoy que son muy trascendentes. Una más nada.
4: Hola, muy buenos días, eh, subsecretario lópez Gatel y secretaria Olga Sánchez Cordero. Eh, primero un comentario, entonces, eh, para que quede claro, eh, subsecretario, se entiende que eh, el contrato eh, ya fue firmado por parte del de secretario de Salud y ya solamente se espera eh, la firma eh, por parte de las autoridades rusas y a partir de ahí ya se establecería bueno, las fechas eh, de llegada de las vacunas. Eh, en ese sentido, eh, quedando eh, claro, eso me gustaría hacer esta pregunta. El día de ayer el medio de comunicación El Soberano publicó una investigación especial en la que señala que la senadora antivacunas, Lili Telles, eh, estaría involucrada también en una red de lavado de dinero. Según la publicación por el medio, eh, la senadora habría financiado su carrera política con dinero proveniente de una fundación dirigida por su hermana, en la cual supuestamente estaría eh, lavando dinero proveniente de peleas de gallos, rifas amañadas y otros juegos de azar al margen de la ley. Eh, secretaria de Gobernación, ¿tiene conocimiento acerca de eh, si la Unidad de Inteligencia Financiera está llevando a cabo una investigación al respecto y en caso de que la senadora fuera culpable de aquello que se le señala, ¿considera que existen los elementos jurídicos suficientes para emprender el juicio político comprendido en el artículo 110 constitucional? Y si me permiten una segunda pregunta. Bueno, pues también. Pues yo que
1: aquí terminamos el tema de salud, pasamos a temas de gobernación y ya no seguimos con eso de salud ya no lo dejamos una más bueno eh, una, una más de salud y dejamos pendiente a usted y ahorita la ministra toma el control eh, la última eh, Lisbeth Álvarez por favor
3: gracias
4: Gracias, Lisbeth Álvarez de CTMG Noticias y Grupo Política. Saber si van a acudir a los asilos de manera directa a vacunar y varios, varias personas adultas mayores viven solos completamente no tienen familiares, no tienen amigos, pareciera increíble para que los puedan ayudar a, a registrarse. Para ellos es más fácil quizá un número telefónico acudir a algún lugar de manera este personal porque no tienen este, pues, este acceso o pareciera fácil que dijeran un amigo, un familiar no las tienen, viven solos. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer
1: ante esto? Exactamente. Exactamente por esto es que el, los programas sociales, la Secretaría de Bienestar ha puesto a disposición del Plan Nacional de Vacunación a los brigadistas. Por eso integramos las brigadas corre caminos. Así como hubo una campaña de desprestigio a las vacunas, también hubo una serie de acusaciones de que la participación de las personas servidoras de la Nación tenía alguna otra intención que no fuera la del bienestar social. No, precisamente por eso, porque sabemos que hay personas que tienen necesidades especiales y el asistirles puede facilitar que se logre el objetivo de la salud pública, que es protegerles con la vacuna contra COVID-19. Las brigadas Correcaminos están conformadas por 12 personas que tienen diversas funciones. Dos de las 12 es el personal de salud que vacuna directamente. Este es el personal que siempre ha vacunado. También hubo la falsa acusación de que estábamos desplazando al programa de vacunación universal. No es el caso. Las personas que vacunan son personal que sabe vacunar y ha vacunado por muchos años. Pero el resto de la brigada, además del componente de las Fuerzas Armadas, que nos ayuda a resguardar el operativo, la integridad de las personas que se vacunan y quienes vacunan y la integridad del producto, están también las personas del bienestar, incluidos a las personas servidoras de la Nación. Y ellas y ellos son quienes están auxiliando precisamente todo tipo de necesidad especial. Parte de estos eh, más de 22 mil eh, voluntarias y voluntarios universitarios que la Subsecretaría de Educación Superior ha puesto a disposición van a empezar un proceso de ayudar a las personas a través de teléfono para que den los datos y serán incorporados sus datos por universitarias y universitarios. Respecto a la primera pregunta, también está considerado, hay personas que tienen movilidad reducida, por eso es que en las semanas recientes se estuvieron haciendo censos telefónicos para ver cuáles eran las condiciones de movilidad de las personas. Y encontramos, y fue muy relevante estas encuestas, que cerca de 11% de quienes fueron encuestados tienen necesidades especiales porque no pueden movilizarse fuera de casa. A esas personas se les identificará y serán vacunadas. En una condición especial, ya sea asistidas en su movilidad o en sus domicilios, aún por determinarse, pero que no tengan temor, quien tenga disminuida la movilidad o que no tenga quien le asista, el Sistema de Bienestar de México, el Gobierno Nacional les ayudará a ese propósito. Para eh, hogares de residencia permanente de personas adultas mayores también han sido consideradas de manera específica y ahí se irá a vacunar en esas instalaciones para completar la vacunación de todas las personas residentes, incluidas todas las edades de personas que estén en esos hogares, que casi en todos los casos son 60 y más años. Lo mismo en los centros de reclusión, se ha considerado obviamente a las personas privadas de la libertad, quienes tienen, por supuesto, el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución. También a ellas, dado que tienen movilidad por otro tipo de razón eh, restringida, también se les va a ir a vacunar en los centros de reclusión, que además, epidemiológicamente hablando, desde luego son unidades que pueden tener un riesgo incrementado de contagios. Muchas gracias. Cambiamos de tema entonces. Gracias, secretario. Permanente, 24
0: horas. Ya vamos a quitar eso, va a quedar permanente. Bueno, eh, sí, se prolongó algo el, la explicación de, en materia de salud, pero era absolutamente necesaria. Entonces, no sé, eh, Jesús, una pregunta. ¿Nos dará tiempo ahorita de hacer la presentación de la unidad de justicia o para mañana? Y ahorita atendemos preguntas, como tú. Yo puedo ¿Mañana? ¿Mañana? Paulina, entonces para mañana y haremos entonces la presentación entonces yo creo que nos vamos directo a las preguntas una de ellas era la que acabas tú de, de formular respecto a la senadora Lili Telles. en este sentido ya te podría decir dos cosas de manera muy eh, precisa número uno, tú estás haciendo una manifestación grave sobre uh, unos hechos que como todo y siempre he dicho, hay presunción de inocencia, por una parte y por otra parte, también decirte que no tengo conocimiento de que efectivamente exista una denuncia formal ante las instancias de Procuración de Justicia, de Fiscalías, sobre los hechos que tú en este momento estás manifestando. Pero habría que conocer si hay o no hay una denuncia formal. De otra suerte, y yo de verdad, con todo respeto, creo que la presunción de inocencia debe privilegiarse porque es una, un derecho fundamental y el debido proceso y la garantía de audiencia también. Entonces, eh, creo que en ese sentido eh, pues eh, tendremos o no conocimiento, yo en este momento no tengo conocimiento de que efectivamente exista formalmente una denuncia para que actúe tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera como las fiscalías, en su caso en la Fiscalía General de la República o en la Fiscalía del Estado de Sonora. Gracias.
4: Secretaria, ¿y podría realizar otra segunda pregunta? Eh, en el contexto de la pandemia, ante diversas... Eh que atraviesa México y el mundo, sabemos que uno de los sectores más golpeados han sido los comerciantes. En diversos recorridos que hemos tenido oportunidad de hacer con algunos activistas, una molestia recurrente entre los trangueros y ambulantes es que no solo se debe de enfrentar a las bajas ventas, sino que su peor enemigo ha sido el acoso de las diversas autoridades y la competencia desleal por parte de los mismos funcionarios municipales. Uno de los casos más sonados es del ex jefe de gabinete de Zapopan, el empresario Juan José Frangé eh, que representa un proyecto mesista, quien abusa del puesto que ostenta dentro de la administración municipal consiguió diversos privilegios que lo puso muy por encima de su, de su competencia más humilde como por ejemplo, el obtener permisos para ocupar espacios públicos para sus negocios de comida pagar una miseria por apropiarse de los espacios que deberían de ser para los tapatíos e incluso conseguir que la policía municipal se llevara a toda aquella competencia que representa que representará un riesgo a la cartera del empresario. Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una de las facultades de la Secretaría de Gobernación es asesorar, capacitar y formar a los funcionarios municipales con el fin de contribuir a su profesionalismo y así evitar que efectúen este tipo de actos que solo dañan a los ciudadanos que deberían de defender. La pregunta es la siguiente, secretaria. ¿De qué manera, de qué manera está actuando la secretaría que usted encabeza para detectar este tipo de casos, prevenirlos y conseguir que sean la excepción y no la regla como actualmente ocurre en el municipio de Zapopan. Es todo, secretaria.
0: Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, tú estás haciendo aquí algunas manifestaciones y algunas denuncias sobre un funcionario. Qué bueno que las haces para que pongan atención las autoridades correspondientes de Zapopan y de Guadalajara y obviamente Jalisco. Y también decirte que el Instituto del Federalismo, el INAFED, el Instituto Nacional de Federalismo, que efectivamente es un desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en estos dos años ha capacitado a más de 70 mil funcionarios municipales permanentemente. De hecho, yo voy a invitar al titular de INAFED precisamente para que nos dé un resumen de lo, todo lo que hemos estado capacitando, porque no solamente hemos estado capacitando a través del INAFED cuestiones de la Secretaría de Hacienda, de cómo eh, bajar los recursos, cómo… Eh, realmente distribuir los recursos, asignar los recursos y tener las mejores prácticas en, 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 la, en la utilización de los recursos públicos, sino que también hemos estado capacitando en perspectiva de género a través de mujeres, hemos estado capacitando a través de Indesol. No se diga, se tú a través del INAFED toda la capacitación que está haciendo sobre las ciudades seguras, sobre la planeación de ciudades seguras, pero yo creo que vale la pena que de alguna u otra forma también en un momento dado, y si nos dan un espacio aquí eh, el vocero, podríamos traer toda la capacitación que se ha hecho a través del INAFED de más de 70 mil funcionarios municipales y efectivamente lo hemos estado haciendo. Creo que en dos años hemos capacitado lo que no se vea capacitado en seis o en doce o en dieciocho. Así que sí. Pero hiciste la denuncia que te atienden las autoridades correspondientes esta manifestación que tú estás haciendo. Gracias. A ver, Nayeli, que quería… ¿Dónde está Nayeli? Nayeli, tú, porque subiste en tu tweet que querías participar y que ojalá participaras. Entonces, adelante, Nayeli. Qué bueno, funcionó. Muchas gracias, secretaria.
5: Nayeli Roldán de Animal Político. Eh, el día de ayer en Animal Político publicamos eh, una investigación en la que eh, la CNDH recopiló decenas de testimonios de migrantes que fueron víctimas de tortura, de extorsiones, de violaciones sexuales cometidas por el narco, pero también por policías de distintos niveles. También apenas hace una semana nos enteramos de estos cuerpos calcinados en Camargo. Eh, la pregunta secretaria es… ¿Por qué siguen eh, ocurriendo violaciones a derechos humanos de migrantes en nuestro país? ¿Cuál es el balance a dos años?
0: Mira, lo primero es eh, contestarte lo de Camargo. Eh, quiero decirte que la Fiscalía del Estado, y quiero hacer un reconocimiento, ha estado avanzando en las investigaciones de, estos, de este lamentable hecho de Camargo. Hemos estado con, en comunicación permanente, yo he estado en comunicación con el gobernador, la Comisión Nacional de Búsqueda ha estado muy cerca y apoyando todas las labores que ha estado haciendo la Fiscalía. Tengo conocimiento que la Fiscalía va a dar una conferencia de prensa el día de hoy, eh, hasta donde tenemos conocimiento y va a anunciar algunos de los avances que ha sido importante los avances que ha tenido la Fiscalía del Estado eh, y desde luego hemos estado muy cerca de, ello, de ellos, también la Secretaría de Seguridad Pública ha estado muy cerca, hemos estado en comunicación permanente y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Y cualquier denuncia que tengamos en relación de algunos de nuestro personal de migración o de los policías o de cualquier otra instancia de gobierno que vio derechos humanos, tenemos que tener, como en este caso, las, eh, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia. No para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares y probablemente constitutivas de delito, a todos estos funcionarios que han estado acosando y han estado violentando derechos humanos de los migrantes. En eso tienes toda la razón. Y qué bueno que estás haciendo esta denuncia y qué bueno que estamos nosotros en ese momento actuando. Y sí, efectivamente, algunos de nuestro personal del de, Instituto Nacional de Inmigración, acuérdense que… Ten, Hemos tenido problemas con, con, con muchos de los eh, eh, funcionarios de migración precisamente en este tipo de violaciones de derechos y los tenemos que reconocer para avanzar. Porque si no reconocemos que hay esta violación, si no reconocemos que están violentando sus derechos y están haciendo acosados y han sido, incluso como tú lo señalas aquí, muchas mujeres violentadas y violadas, no podemos avanzar en eso. Entonces, tenemos que tener específicamente los funcionarios que están cometiendo estas conductas, ya no digamos irregulares, ilícitas.
5: ¿Pero qué ha pasado, secretaria? Justo para que esto Ahorita, siga ocurriendo. Eh,
0: seguramente, eh, por ejemplo, en el tema de Camargo, que me interesa muchísimo porque es gravísimo, va eh, seguramente va a dar una conferencia de prensa el fiscal, que por, cierto, que por cierto, quiero decirlo, sí ha actuado con diligencia, sí ha actuado con diligencia y ya tiene líneas de investigación muy claras para poder llevar a los responsables eh, y judicializar sus casos.
5: La siguiente pregunta, secretaria, también sobre el mismo tema, perdón, olvidé mencionar que esta investigación sobre la CNDH, eh, aunque los testimonios eh, sobre atrocidades de que sufrieron los migrantes eh, eran pues terribles, la CNDH ocultó esta información. Eh, estas denuncias ocurrieron en 2019 y 2020, pero hasta el momento no lo sabemos. Eh, la, el nombramiento incluso de la titular Rosario Piedra fue bastante polémico y ahora pues a Vemos que ha ocultado información. La pregunta es, eh, ¿cómo considera que está siendo la actuación de la CNDH en este momento? Si, si su actuar realmente está ayudando a las víctimas, en este caso a los migrantes, justamente para evitar la violación de derechos humanos.
0: Pues yo, yo esperaría que la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una institución muy prestigiada, por cierto… Este, siga y continúe transparentando y no ocultando información y denunciando y haciendo recomendaciones que es su función para que las autoridades, las autoridades actuemos en consecuencia. Entonces, creo que es su responsabilidad y sobre todo su rendición de cuentas y su transparencia lo que debe privilegiarse porque, como tú dices, eh, estaba... Ocultando, cuando menos eso es lo que se está manejando, que estaba ocultando cierta información, yo creo que ante todo eh, la rendición de cuentas, la transparencia para que se pueda actuar en consecuencia.
5: Muchas gracias, secretaria.
0: Gracias a ti, Nayeli. A ver, la chica que está aquí, at aquí atrás de ti, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. 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 Buenos días.
6: Fernanda Mendoza de Glucosa Atómica y El Soberano La Voz del Pueblo. Me gustaría preguntar qué ha pasado con las nuevas plazas de los médicos para realizar una especialidad en el extranjero. Habían mencionado varios países para el intercambio, pero faltando un mes para iniciar, solo se habla de Cuba. ¿Tendrán información al respecto, ya que en marzo estos médicos deberán empezar? ¿Y también qué tipo de apoyo económico les brindará el CONACYT? Y si me permite, una segunda pregunta.
0: Pues yo creo que la Secretaría de Salud…
1: En la tarde actualizamos con el doctor Svarts, que coordina el programa, y en la tarde, traemos.
0: Ok,
6: gracias. Entonces le voy a hacer mi segunda pregunta. Lo otro que me gustaría preguntarle es sobre el caso de la doctora Mariana Sánchez. Si nos pudiera compartir alguna actualización de su caso, ya que su mamá declaró que incineraron su cuerpo sin su consentimiento. Además de que el doctor Alcocer emitió un pronunciamiento sobre los protocolos de erradicación de violencia de género. ¿Cómo los harán valer, ya que muchas veces son ignorados por las jurisdicciones sanitarias locales?
0: Mira, qué bueno que lo tratas. Y qué bueno que lo tratas, porque desde esta posición privilegiada de estar en el micrófono en este momento, yo primero quisiera hacer un llamado también a las autoridades de Chiapas para que pudiéramos eh, actuar con mayor velocidad en las investigaciones. Pero más allá, hemos tenido conocimientos de algunas situaciones. Por ejemplo, de que Mariana solicitó su cambio y no fue removida de ese lugar para ubicarla en otro lugar. Tenemos también información, porque así se ha manifestado y es pública esta información, de que tenía algún compañero que la estaba acosando permanentemente. Tenemos también información de que su cuerpo fue incinerado, aunque dicen las autoridades que practicaron la necropsia anteriormente, pero fue incinerado de manera bastante rápida y sin consentimiento y sin darle cuenta a su familia. Así que todas estas irregularidades, empezando por la conducta irregular de quien no actuó con diligencia para cambiarla de lugar y para removerla de esta situación, este, vamos a eh, obviamente solicitar, respetando la autonomía del Estado, la autonomía de las autoridades estatales, pero sí se acordó en el Gabinete de Seguridad de esta mañana de reunir un equipo, un equipo federal eh, que va a estar eh, coordinado. ...por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública... ...en donde va a participar no solamente Fabiola Danís... ...que ya ha estado en contacto directamente con las autoridades de Chiapas... ...sino también de Paulina, que es la unidad de apoyo al sistema de justicia... ...y eh, algunas otras eh, funcionarios de la Secretaría de Seguridad... ...para avanzar en esto. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, pues, vamos a apoyar en lo que podamos en esta investigación... ...y vamos a hacerlo... También eh, vamos a, a eh, tener un escrutinio permanente en la actuación de las autoridades eh, para eh, ir eh, con, eh, visibilizando y haciendo transparente la actuación. Y yo también diría: no solamente deslindar responsabilidades, sino imputar, imputarles conductas irregulares y presuntamente y presuntamente constitutivas de delitos. Privilegiando, sí, la presunción de inocencia de todos, porque aquí el debido proceso, la presunción de inocencia y la garantía de audiencia deberán privilegiarse, pero sí, muy, muy estrictamente eh, viendo y haciendo un seguimiento puntual de esta actuación. Estamos, a mí en lo personal, me ha me ha dolido, inclusive, mucho, y sobre todo porque son servicios sociales. Y yo sí quisiera hacer un llamado a todos eh, a quienes eh, los... Eh pasantes de medicina, van a atender a las comunidades más lejanas. Yo quisiera hacer un llamado a las comunidades a donde llegan para que los reciban bien, para que los acojan, para que sepan estas comunidades que van a ayudarlos y apoyarlos y hacer un reconocimiento a estos jóvenes de servicio social que están dando su vida y su conocimiento a estas poblaciones y nuestro reconocimiento desde el gobierno federal y nuestro apoyo desde el gobierno federal y, no, y todo lo que podamos hacer nosotros por estos jóvenes, porque realmente están cumpliendo una labor importantísima. Y más allá de eso, y en este tiempo de pandemia, mucho más. Así que nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y sobre todo hacer un llamado a todas estas comunidades donde ellos llegan a prestar este servicio social para que tengan un recibimiento caluroso, afectuoso y de reconocimiento a su trabajo. Eso es lo que puedo decir. En
6: sentido del llamado que está haciendo, ¿qué mensaje usted podría mandar a los estudiantes de medicina que, que son abandonados a su suerte en el servicio social? Y también preguntarle qué cambios habrá desde el gobierno federal para que estas situaciones no se repitan, ya que suelen ser constantes. Durante años, lamentablemente, han pasado. El caso de la doctora Mariana no es el primero que conocemos, ni el único del que se sabe. Y entonces también me gustaría... Preguntarle, pues qué se hará para que se eviten todas estas agresiones en el servicio social y no solo en el servicio social, también dentro de los hospitales a los internos de pregrado. ¿Cuál será la estrategia del gobierno federal para que haya más apoyo hacia los internos y pasantes de medicina?
0: Yo creo que este va a ser un antes y un después de lo de Mariana, para que todas las autoridades de salud, tanto locales como federales, realmente cuiden, apoyen eh, y hagan una, un seguimiento muy puntual de estos estudiantes y de estos eh, jóvenes que están realizando este tipo de servicio social. Y apoyarlos, vigilar que estén en condiciones eh, lo más cómodas y lo mejor posibles y, sobre todo, que si hay alguna denuncia que pudieran llegar a tener, porque la población a la que llegan, eh, hay ciertamente algunas situaciones de violencia y todo, protegerlos protegerlos. Yo creo que es un antes y un después, es un, eh, una llamada de atención importante para que estemos muy pendientes de lo que les pasa a estos jóvenes que dan su vida, su trabajo, su profesionalismo y van a estos lugares a hacer su servicio social. Y gracias, Fernanda por estos comentarios porque creo que a todos nos sirven muchísimo. Y si sí te quiero decir que yo en lo personal me siento absolutamente indignada de lo que pasó con Mariana, indignada.
6: Gracias, secretaria.
0: A ver, este, la persona que está hasta atrás, que estás tú de Toraje
7: Buenos días, señora secretaria. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo de Querétaro, eh, es ahora am .com. Secretaria, en el caso de Infonavit, este se eh, ya había informado al presidente de que se iba a prohibir el desalojo de los, deud, eh, de los deudores, pero se sigue esa práctica aún en varios estados, y, y le puedo citar es, eh, casos de Querétaro, ¿no?, ¿Siguen los despachos haciendo esa labor de, de desalojo, de estar in, de, en plena pandemia? ¿Están sobre esto? Sería un, una cuestión que me han pedido mucho que lo pueda señalar aquí con ustedes. Gracias por señalarlo. Efectivamente hemos tenido casos de
0: despachos de abogados en las diversas entidades federativas que están coludidos prácticamente unas actuaciones verdaderamente lamentables, yo diría eh, muy poco éticas por parte de estos despachos de abogados, porque adicionalmente eh, tienen una actuación, eh, pues a lo mejor hasta en, en, en colusión con algunos funcionarios judiciales lamentables con lo que pasó en Nayarit, por ejemplo, uh -huh. y tenemos conocimiento pleno. Precisamente por eso el presidente eh, habló y estamos haciendo, estamos haciendo, digo, porque es el gobierno, pero el Infonavit está haciendo estos programas de no desalojo y sobre todo de tener un escrutinio y una investigación muy precisa sobre estas lamentables actuaciones de los despachos de
7: abogados. Gracias, señora secretaria. Y también, bueno, también me pedía en el caso de la renovación del, del convenio de Fonacot, que hoy en día pues la gente quiera a, a acceder a, a ciertos créditos y parece que está detenido ese convenio. Ojalá se pueda hacer algo al respecto también claro en que este sí. punto. no Claro que sí, vamos a verlo,
0: porque efectivamente en esta ah, época no
7: sé. de crisis, pues puesto que es muy necesario. Sí. Gracias. Y un, un último tema nada más para ustedes que están viendo el tema de seguridad en San Juan del Río. Eh, se ha dado mucha inseguridad desde 2015 a la fecha, ha incrementado, pero, y usted lo ha visto siempre en las reuniones de seguridad, eh, la, la, eh, el tema del Huachicol se está dando mucho en San Juan del Río, entonces parece ya que se está volviendo un Celaya, un Guanajuato. Eso es lo que hay que evitar,
0: sí, efectivamente eh, tenemos conocimiento y hemos estado investigando sobre diversos eh, ductos que van hacia eh, casas y construcciones abandonadas y que precisamente ahí es donde se, están extra se está extrayendo el, el combustible ilícitamente. Y qué bueno que lo denuncia si efectivamente tenemos conocimiento de que San Juan del Río está siendo eh, un tema ahí fuerte el uh huachicol, el robo de combustible. Tienes toda la razón y vamos a poner atención, y qué bueno que lo estás diciendo, para que los, eh, en, la, en el Gabinete de Seguridad, lo tomen en consideración, eh, tanto las eh, cuadrillas eh, de Pemex que están rehabilitando los tubos, están eh, cancelando estas tomas clandestinas, cuanto más también Guardia Nacional, el Ejército y todos los que acompañan a estas cuadrillas de Pemex que eh, rehabilitan los ductos y que están eh, obviamente… Eh, les ponen una especie de concreto para que no vuelva a poder ser perforados nuevamente. Señora secretaria, muchas gracias por su atención. No, gracias a ti. De este lado, tú.
8: Sí, buenos días eh, secretaria, eh, mucho gusto en saludarla. Eh, Demiando Duarte de Sonora Power, el otro día estaba preguntando por alguien de Sonora, aquí estamos este, casi siempre, eh, y bueno, eh, también del de, de Radio Lobos FM, este, de Hermosillo. Eh, primero, eh, una pregunta, hace un momento la compañera Juncal este, preguntaba sobre un tema relacionado con la senadora Ilita y es senadora por Sonora. Eh, muy en particular, digo, y, y sin caer, bueno, válgame pues en los señalamientos a título personal, los ciudadanos de Sonora eh, están y han manifestado una fuerte inconformidad respecto a la gestión de la senadora. Incluso hay una... Eh petición a través de Change.org eh, para vamos eh, que, los, que los ciudadanos se manifiesten. Eh, esta petición lleva 30 mil eh, firmas en un par de días. Eh, se manifiesten precisamente para promover eh, lo que sería eh, pues un juicio, este, primero de desafuero y, y eventualmente pues, que se le separara del cargo para que fuera su suplente eh, quien tomara posesión. Es conocida la historia de la senadora, eh, se le ha señalado como una senadora que está promoviendo la infodemia, que está promoviendo pues eh, la idea de que la gente no se vacuna, la desconfianza hacia las vacunas Sputnik, hacia la estrategia de, eh, válgame pues, de combate al coronavirus. Este, y bueno, además sabemos, ella fue electa por 510 mil eh, sonorenses, eh, nada más que fue electa por Morena y luego se brincó al pan. Eh, la pregunta en particular, eh, yo sé que esto no está en manos de ustedes, es una petición ciudadana. Sin embargo sabemos que está vigente la revocación de mandato para el presidente de la República, muy en específico, para los senadores, para los gobernadores, para los diputados federales, para los diputados locales, no existe esa figura. Mi pregunta en específico para usted, secretaria, es si habría la manera de que el gobierno federal impulsara o avalara quizás una eh, promoción ciudadana de una iniciativa que incluyera la revocación de mandato para los otros eh, personajes que tienen puestos de elección popular. Y si me permite, le quiero hacer otra pregunta.
0: Bueno, mira, la revocación de mandato eh, que el señor presidente promovió en la reforma constitucional para llevarla a cabo. Eh, yo te puedo decir dos cosas. Primero, que también el presidente promovió que no tuviera fuero el presidente de la República para enfrentar delitos del fuero común, delitos. Eh, y también eh, el, eh, se estaba promoviendo que los diputados y senadores tampoco lo tuvieran. Yo te puedo decir algo, ¿eh? la interpretación que hizo la Corte, y qué bueno que tengo esta oportunidad de estar en este micrófono, la interpretación que hizo la Corte respecto al fuero parlamentario no tiene nada que ver con no enfrentar un delito ojo el fuero parlamentario interpretado por la Suprema Corte es que tienes la posibilidad de subir a tribuna y no ser sancionado o cuestionado de tu posicionamiento eso no tiene nada que ver con que cometas una conducta ilícita o que cometas algún delito es más la Corte dijo que el fuero constitucional parlamentario no es para que no puedas enfrentar ningún delito. Se ha tomado de diferente manera, pero ahí están los precedentes, precedentes en los que yo intervino. Entonces, nada, el fuero parlamentario es un fuero única y exclusivamente para hacer una manifestación de tus ideas y no se ha sancionado por ello, solamente. Pero puedes enfrentar un proceso penal aún sin el desafuero. ¿Por qué? Porque la interpretación del foro parlamentario es distinto. No sé si se te dé si respuesta a tu pregunta.
8: Sí, bueno, en este caso eh, la infodemia o la promoción de la conducta de no vacunarse este, o, o infundir miedo en la población puede ser considerado como un delito. Incluso hay quien lo califica de terrorismo digital. Eh, es un tema complejo, evidentemente, sobre el que no existen precedentes. Sin embargo, sí existe esta inquietud de parte de los ciudadanos de Sonora en el término de que pues, Lili Téllez no nos representa, pues este no se votó por ella para defender estas posturas ni estas posiciones. Se brincó, válgame pues, a la acera de enfrente... Y en este caso, pues evidentemente hay, que muy, hay mucha inconformidad. Entonces, la pregunta en específico es si cabría el escenario jurídico, válgame pues, para que el gobierno federal considerara este tipo de inquietudes ciudadanas en
0: particular. Si en un momento determinado hay alguna denuncia, te insisto, las autoridades competentes tendrán que hacer eh, un pronunciamiento y su investigación correspondiente y en su caso, y en su caso judicializar una conducta. Hablo en términos generales.
8: Bien. Eh, tengo otro tema. Este, hace un par, tres semanas, este, se le planteó aquí al presidente de la República una inquietud que es generalizada de todo el país, no nada más de Hermosillo o de Chetumal. Este, como lo planteó por aquí el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y es que los precios del gas LP, el que todos usamos en nuestras casas, en nuestras cocinas este, y que forma parte de toda la cadena de precios que tienen que ver con la preparación de alimentos, se han incrementado de manera notoria desde el arranque de año. Tenemos en el mes de enero documentado y en base a los números que presenta la misma Profeco eh, un aumento del 8 en los precios del gas LP en particular. Si esto lo revisamos en relación a el 31 de enero del año 2020 eh, y el 31 de enero de este año, el incremento es del 30%. El presidente de la República ha hecho el compromiso reiterado de que los precios de los energéticos no van a crecer por encima de la inflación reportada por el Banco de México y registrada por el Inegi, que en este caso es del 3.15%. Si lo notamos, bueno, el incremento en los precios del gas eh, han sido 10 veces más este de estos eh, promedios eh, el presidente aquí mismo le dio instrucciones a, al procurador Sheffield este, de que presentara un informe este, al respecto de lo que tiene que ver con los precios del gas. El procurador, bueno, eh, presentó el caso por eso digo Hermosillo y Chetumal, donde dijo que en efecto se había detectado una práctica de cártel en la que incurren los concesionarios de las empresas que se dedican a la venta del gas LP en donde se ponen de acuerdo para fijar precios altos por encima de la inflación. Esta práctica tengo reportes de todo el país de de Veracruz, de Jalisco, de, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Sinaloa, de Colima, de Nayarit, del, del estado donde nos paremos, es generalizada. Eh, y tengo la sensación de que este asunto rebasa eh, las atribuciones que tiene la Profeco eh, y en este caso, bueno, la pregunta para ustedes es si habría la manera de que el gobierno federal intervenga y la otra pregunta es si no será en todo caso la Comisión eh, de Competencia Económica por una parte y por otra parte la, la Comisión Reguladora de Energía, eh, que dependen de la Secretaría de Economía, quienes tendrán que tomar cartas más directas en este asunto, digo, es algo que realmente está atentando contra la economía de las familias en todo el país. Yo creo Muchas que tienes toda la
0: razón. Son Estas dos comisiones eh, serían las competentes para resolver estos temas, pero más allá yo creo que muchas de estas empresas sí son acreedoras de sanciones, incluso eh, podría llegar a perder la concesión eh, y estas dos comisiones tendrían que estar ya actuando, porque como tú dices, pues la Procuraduría Federal del Consumidor tiene ciertas competencias nada más, que pudieran no llegar hasta competencias de sancionar o de eh, finalmente cancelar concesiones, pero pues yo creo que esta denuncia es muy importante, sobre todo porque el compromiso del presidente, como lo ha dicho, es que efectivamente los combustibles no superaran el, la inflación, los precios de él. Los precios de los combustibles no no eh, superaran eh, la, a la inflación. Entonces, yo creo que es conveniente lo que tú estás diciendo y pues aquí qué bueno que se hace un llamado también a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión de Regulación de Energía, en fin, que vean eh, y analicen esto y la denuncia, obviamente, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que sí tiene algunas atribuciones de sanción la Procuraduría, sí, pero finalmente sus atribuciones no son limitadas y tendrían que actuar otras autoridades del gobierno federal y de órganos constitucionales autónomos para poder resolver el tema de que no se pueda hacer este tipo de prácticas tan lamentables y en contra de los consumidores. Gracias. Y ya, por último… A ver, tú que estás hasta allá de pelo blanco además, los que nos hemos, las que nos hemos atrevido a dejarnos de pelo blanco es todo un evento. Gracias,
9: eh, secretaria Daniela Pastrana de Pie Página. Eh, le quería preguntar, hace unos días mataron a un activista a un defensor de derechos humanos de, de, del territorio en Río Verde, en Oaxaca. Quería preguntarles sobre las medidas que están tomando desde el gobierno federal para la protección de los defensores ambientales, que ese es otro de los problemas que parece que está latente, que, que no se ha terminado de atender o de resolver, y que bueno pues hay varios ahora que están amenazados en este momento.
0: Gracias. Lo que tú acabas de denunciar es algo sumamente relevante para la Secretaría de Gobernación, porque precisamente nosotros tenemos mecanismos de protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos y desde luego eh, entre los derechos humanos están los ambientalistas, por supuesto, y es muy lamentable lo que pasó, pero efectivamente eh, muchos de estos eh, activistas que son eh, de defensores del medio ambiente, han tenido eh, acosos y persecuciones, obviamente por la, la, los intereses en muchas ocasiones que están atrás y que son los que verdaderamente acosan y van eh, inclusive pues hasta la pérdida de la vida de algunas de estas personas que están defendiendo el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque la tala, por ejemplo, de los árboles, eh, irracional, estas eh, organizaciones criminales que los, lo hacen de manera obviamente eh, ilegal, la tala de árboles y que son denunciados por estos activistas y otras prácticas eh, en contra del de medio ambiente que denuncian y que pues eh, están obviamente, eh, digamos, eh, afectando derechos, de, digo, no derechos, están afectando eh, situaciones de, de otras eh, magnitudes como puede ser eh, de crimen organizado. Y que, y que lo denuncian y, bueno, pues, los persiguen y, y tienen eh, graves problemas. Por eso es que en el caso de los defensores de derechos humanos y de activistas de medio ambiente, este mecanismo eh, debe activarse, debe activarse para la defensa. Hemos tenido casos terribles de ambientalistas que han sido asesinados precisamente por estos intereses ocultos de criminales. Y pero tienes toda la razón.
9: En el caso, o sea, porque ya existe el mecanismo, ¿no? Aquí el tema es, fue el asunto de eh, la eliminación del fideicomiso y todo este, bueno, la discusión que No, no, no te preocupes eso, pero... por la
0: eliminación del fideicomiso, ¿eh? el recurso está, lo estamos ejerciendo, sin que pase por el fideicomiso, lo estamos ejerciendo de manera directa. Esto sí que te, tenga, que, te que te tenga, que te quede muy claro. Sí, pero la pregunta es, ¿qué mecanismos están teniendo
9: desde la Secretaría de Gobernación, desde, desde el gobierno federal, para que este mecanismo, vamos, sea efectivo? Porque no, hasta ahora, hasta ahora, eh, seguimos teniendo estos eventos con, con defensores, ahí eh, permanentemente pues están, eh, le podría decir de varios defensores que ahorita están en la Pero es que el mecanismo se, el se activa
0: es... solicitud de quien se siente eh, vulnerado uh -huh. en sus eh, actividades, en su defensa de los derechos humanos, en su defensa del medio ambiente o, o de los periodistas. O sea, nosotros no estamos buscando sino a solicitud de quien se sienta y entonces se hace una valoración y se le proporciona el mecanismo. Es decir... Eh, la Secretaría de Gobernación no va buscando quién está en riesgo, sino tiene que haber una solicitud de quien se siente en riesgo para que se pueda activar el mecanismo.
9: y Cambio la pregunta, ¿qué cree que ha faltado?
0: Pues para que, 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 que se acerquen eh, a la secretaría para que la secretaría pueda activar el mecanismo y llevarlo en su caso, en su momento. No, pero sí ha habido
9: casos de personas que están eh, eh, dentro del mecanismo incluso y que son agredidas.
0: A ver, cuando están dentro del mecanismo, eh, el mecanismo tiene que estar permanentemente con estas personas que se sienten agredidas en su actividad periodística o de defensoras de derechos humanos. Y por supuesto que el mecanismo está funcionando. Ahora, si una persona que siente riesgo por precisamente tener esta actividad de defensa del medio ambiente, o de defensa de los derechos humanos, no acude al mecanismo, pues nosotros no podemos realmente estar enterados de si alguien o no está en riesgo, tiene que acudir al mecanismo y manifestar que se encuentra en riesgo para que el mecanismo pueda activarse y pueda evaluarse la situación de riesgo en que se encuentra una persona, pero que el mecanismo está funcionando, está funcionando, que los recursos están ahí, están ahí, que independientemente de que antes existió un fideicomiso y que el fideicomiso, a través del fideicomiso, se, eh, eh, los recursos eh, estaban eh, destinados al mecanismo, hoy no, hoy están los recursos directamente al mecanismo. Entonces, yo creo que no hay problema para eh, que alguna persona que se siente en riesgo inmediatamente acuda con nosotros.
9: Muchas gracias, secretaria. Y solo una cosa, hace unos días eh, a mi compañero Arturo Contreras le, le comentó que darían un informe o que invitaría al, al, al titular del Instituto Nacional de Migración para explicarnos cuál era el estatus de las personas del programa Quédate en México. Quería saber cuándo
0: eh, tienen previsto. Sí, ese yo informe. creo que lo vamos a invitar, eh, apenas nos dé un espacio aquí el vocero para que venga a dar algún informe sobre tantas situaciones que estamos viviendo y que él, con toda la transparencia y la rendición de cuentas, pueda este, estar aquí en una mañanera para dar cuenta de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Migración. Que dicho sea de paso, te puedo decir que se han cesado, yo diría decenas de funcionarios, decenas de funcionarios. Entre otros, los de Camargo. Que, cuya conducta irregular de no poner a disposición las, eh, la camioneta y otras conductas irregulares fueron cesados, y no solo eso, ¿eh? se le dio vista al Ministerio Público. Y ya por último, a ver, la que estás atrás, y yo creo que ya con ello terminamos la conferencia de prensa.
10: Gracias, secretaria. Buen día, Dalila Escobar de Atiempo.tv. Preguntarle sobre esta iniciativa preferente que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al legislativo, eh, lo que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. Él, bueno, pues ya en esta misma iniciativa se lee lo que nos ha mencionado en diferentes ocasiones en torno al tema de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y, bueno, pues el asunto de revertir esta situación de la, de la reforma energética que no trajo a raudales, como ha mencionado, las inversiones. Sin embargo, bueno, pues ha habido algunas voces, sobre todo del sector empresarial, que muestran preocupación en torno a lo que costaría, por ejemplo, en términos de indemnización y también, eh, por ahí también hay una eh, parte, una sección... De, de los representantes empresariales que mencionan que esto podría llevar a un abrir la puerta a un monopolio para la CFE y también que pudiera esto, eh, bueno, pues, eh, ser una expropiación indirecta eh, para estas plantas privadas. ¿Qué responde el gobierno federal ante estas inquietudes del, del sector empresarial?
0: Desde que llegó el señor presidente López Obrador al gobierno se ha retomado la rectoría del Estado, se ha retomado esta rectoría del Estado que en muchos, eh, en algunos años se olvidó la rectoría del Estado. Esta rectoría del Estado en un sector tan estratégico de seguridad nacional como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y con ciertos eh, y, y, y con ciertos límites y con ciertas reglas pero, ¿por qué es una eh, actividad estratégica de actividad eh, estra, una actividad estratégica de seguridad nacional? Lo es por tres principios constitucionales fundamentales en esta rectoría del Estado, en las cuestiones energéticas y en la política energética. La primera la continuidad en el servicio la segunda, la confiabilidad en el servicio. Y la tercera, la estabilidad en el servicio. Y solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano. En esta rectoria del Estado, ¿sí? Estas tres, estos tres principios, la confiabilidad en el sistema. Imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable o no continuo, o no estable en los hospitales. Imagínate nomás, por un segundo, todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo, en la pandemia. Entonces, no podemos tener energías intermitentes. Claro, bienvenida la participación, y ahí está en la ley, la participación de la iniciativa privada. Pero la rectoría, la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado, precisamente por la confiabilidad, la continuidad y la estabilidad en el servicio.
8: Y
10: en este sentido, secretaria, preguntarle eh, si, ah, bueno, sabemos que quien está al frente, por supuesto, todavía como eh, de, eh, bajo las facultades que tiene, pues es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si no ha tenido conocimiento de que hay eh, inquietud, eh, bueno, de buscar directamente por parte del sector empresarial al presidente para hablar de este tema. Y bueno, pues entiendo que ha tenido usted comunicación con el propio presidente López Obrador. ¿Qué le ha dicho al respecto? Y bueno, pues aprovechando,
0: pues cómo está… Bueno, primero hizo uso de su atribución de, de la iniciativa preferente y se presentó en tiempo y forma. Ya será el Congreso de la Unión que decida, porque además es el Congreso quien tiene que decidir. Y en su caso, y en su caso, si alguien está inconforme, ¿verdad? podría en su momento poder impugnar lo que a su derecho corresponda en esta materia. Yo creo que con esto damos por Secretaría, terminar.
10: Nada más, perdón, un segundo tema que igual nos parece relevante en torno a lo que está sucediendo en la agenda política y que pues no deja de, de, de ser importante, de hecho es muy relevante. En el contexto de lo que usted ha mencionado de escuchar a las víctimas que se atienda en las denuncias, bueno pues ahora surge una polémica en torno a la designación de Félix Salgado Macedonio como precandidato a la gubernatura de Guerrero. Esta situación en la que se han manifestado Incluso eh, propias eh, militantes de Morena que consideran que no es pertinente, porque se habla de que sí hay, hay denuncias por violación, acoso sexual, situaciones que son delicadas y graves. Si bien es cierto, no hay una sentencia, y Mario Delgado ha mencionado que si en, mientras no haya sentencia va a seguir siendo el, su candidato, el candidato de Morena, es importante mencionar que, bueno, pues también en el contexto en el que cuántas denuncias también adquieren una sentencia, y si este proceso tarda lo que tarda un proceso electoral. Entonces, preguntarle, eh, pues precisamente eh, en ese tipo de señalamientos, incluso algunos que son funcionarios en, en turno, pues han sido separados del cargo para, mientras son investigados. Bajo este esquema, preguntarle si eh, consideran eh, usted como parte de quien ha acompañado también sí, pues una agenda eh, feminista. Usted ha mencionado que este gobierno es una transformación feminista. En este contexto, preguntar si es pertinente que una persona que es señalada por ese tipo de situaciones graves y delicadas, pues siga siendo el candidato. De un movimiento que llevó al presidente a la presidencia, al presidente López Obrador, hasta donde
0: está ahora. Lo primero que te puedo decir es que rechazo cualquier violencia en contra de las mujeres. Más todavía, no solamente si es una violencia sexual, sino es una violencia de acoso, si es una violencia de violación. Eso es inaceptable, inadmisible. Pero también, como en el caso de Lili Telles, te lo puedo decir y te lo puedo decir contundentemente. Hay presunción de inocencia, y de debido proceso y garantía de audiencia. Entonces, yo creo que yo rechazo una conducta machista, patrimonialista, de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. Sobre todo la violencia física, sexual, su autodeterminación de su sexualidad que puede ser vulnerada gravemente por este tipo de conductas, pero también te puedo decir que por el otro lado, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y de nuevo proceso, también están en nuestra Constitución y también habrá que respetarlas. Y sería Gracias. Per,
10: pues sería pertinente entonces que, pues de alguna manera, mientras se siga esta investigación, claro, si se determina si es culpable o no, pues que siga siendo la imagen de alguna manera para una gubernatura. Solo preguntarle. En eso.
0: Pues es que la imagen y la denuncia y la garantía de y la presunción de inocencia y la garantía de audiencia también son valores constitucionales que habrá que respetar igualmente verdad habrá que respetar por supuesto y en primerísimo orden también la garantía de las mujeres a no ser violentadas gracias perdón Ah, eh, bueno, sí, eh, tengo conocimiento de que está hablando de, en un eh, avión de la Fiscalía General de la República de, este, de allá de España para México, pues tendrá que enfrentar un proceso penal, por supuesto, pero lo que ha dicho el presidente, eh, que devuelvan lo que no les corresponde que devuelvan lo que fue materia de corrupción y que enfrenten, sí, su proceso, pero que también tengamos la posibilidad de que se devuelva al erario y a la nación lo que ilícitamente se llevaron y no les corresponde. Gracias.